0: Ja, weil es um alles geht, weil es ums Leben geht, weil es um die Gesundheit geht, weil es um die Zukunft des Planeten geht, es geht um alles und deswegen finde ich es so wichtig und meiner Meinung nach ist in den letzten Jahrzehnten da teilweise zu wenig Aufmerksamkeit drauf gelenkt worden, es waren andere Dinge wichtiger, irgendwelche materialistischen Dinge, irgendwelche Dinge im besten Sinn des Wortes. Und, ähm, und es ist einfach unglaublich, es ist nichts wird äh, so sehr zu Fleisch und Blut wie Lebensmittel von uns, jeden Tag und, und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir uns äh, mehr denn je darum bemühen gute Lebensmittel zu produzieren, ehrlich zu produzieren und das natürlich auch in der Zukunft in, in Einklang mit der Natur
1: Das ist Seppi Siegel in der zehnten Folge von Einfach Leben. In diesem Podcast lassen wir außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die optimistisch in die Zukunft blicken, weil wir daran glauben, dass deren Geschichten Mut machen und wir unser Glas lieber halbvoll sehen. Mein Name ist Max Kickinger und für diese Geschichte treffen wir Seppi in Obertrum am See. Herzlich Willkommen zum Trummer Podcast Einfach Leben.
0: Mein Name ist Seppi Siegel und ich leite die Trummer Privatbrauerei in der achten Generation, hier in schönen Obertrum am See. Wie bin ich Bierbrauer geworden? Naja, in gewisser Weise bin ich in das Familienglück hineingeboren und habe dann meinen Lebensweg beschritten, habe in Obertrum die Schule absolviert, dann war ich in der Stadt, war auch auf der Tourismusschule, bin dann nach Wien, habe dort Betriebswirtschaft studiert und habe nach dem Studium in Wien noch ein, einen Braumeisterlehrgang angehängt und habe dann in einer anderen Brauerei gearbeitet in Hamburg und bin dann schlussendlich nach zehn Jahren äh, unterwegs sein, sozusagen weg aus Salzburg, wieder zurück nach Obertrum gekehrt und bin ins Unternehmen eingestiegen. Grundsätzlich ist die Übergabe total schnell passiert ich ziehe da wirklich den Hut vor meinem Vater. Ich sage immer, die größte Herausforderung im Leben eines Unternehmers ist die Übergabe. Und er hat wirklich innerhalb von einem Jahr alles übergeben. Er hat uns in keine Entscheidung, die ich dann mit dem Führungsteam ähm, getroffen habe, hat uns in keine Entscheidung äh, reingesprochen, hat irgendwas revidiert, sondern hat uns voll unterstützt. Und das war der Wahnsinn. Also das war im Nachhinein betrachtet für mich eine ganz tolle Leistung, in dem Moment, wo man in dieser Phase ist, und das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre aus, wahrscheinlich sieben Jahre, realisiert man das natürlich nicht so, weil man ja voll drinnen ist in der Phase, aber erst im Nachhinein ist mir bewusst geworden, wie sehr mein Vater sich da zusammenreißen musste, dass er sich eben nicht mehr so viel einmischt, dass er sich sehr, sehr bewusst zurückzieht. Und, ja, also wir haben sehr, sehr, sehr reibungslose Übergabe gehabt. Also als, jung, als junger Mensch gibt es Phasen, wo man sich hinterfragt. <lacht> Lebenskrisen sage ich jetzt einmal. Und ähm, da ist mir schon bewusst geworden, dass ich äh, Themen in mir habe, die ich als Unternehmer einfach ausleben kann. Und, und die Chance hier ein Lebensmittel zu produzieren, das nur aus natürlichen Rohstoffen ist, das hat mich immer schon fasziniert. Die Natur fasziniert mich. und Deswegen war das dann auch ähm, eine sehr, sehr bewusste Entscheidung zu sagen, ich steige ins Unternehmen ein und, und übernehme Verantwortung
1: für einen Lebensmittelbetrieb. Seppi Siegel, Lebensmittelproduzent und Leiter der Trummer Privatbrauerei in der achten Generation. Dabei ist Seppi viel mehr als das. Vordenker, der über neue Formen der Zusammenarbeit mit Gastronomen nachdenkt, darüber, wie Wirtschaft wieder funktionieren kann, ohne die Natur zu zerstören und wie Perspektivenwechsel neues Denken ermöglichen, ohne das Wesentliche im Alten zu vergessen. Es geht für ihn um weit mehr, um eben alles, wie er sagt. Bier ist ein Lebensmittel und das ist bei ihm wörtlich zu verstehen. Mitten im Leben geht es nicht nur darum, ein Produkt aus rein natürlichen Rohstoffen zu machen, sondern eben auch ein Unternehmen im Sinne des Lebens, des Einfachlebens.
0: Also das Bewusstsein, die Achtsamkeit im Umgang mit Lebensmitteln ist für uns ein ganz wesentlicher Aspekt, haben wir auch als einen unserer Kernthemen verankert, dass wir uns als Unternehmen einsetzen für einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln und dass man wirklich hier dieses tiefe Bewusstsein für die, die Wert, den Wert von Lebensmitteln auch schätzt. Gesundheit und Bier ist ganz klar grundsätzlich äh, der maßvolle Bierkonsum, also alles mit Maß und Ziel, das ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung von mir und dann gibt es äh, aufgrund dessen auch, dass Bier einfach ein natürliches Lebensmittel ist, wo nur natürliche Rohstoffe drinnen sind, auch wirklich äh, spannende gesundheitliche Aspekte vom Bier, die wirklich sich auch gut auswirken, aber man muss immer dazu sagen, alles mit Maß und Ziel, äh, im besten Sinne des Wortes, die Dosis macht das Gift. Wir setzen uns für bewussten äh, Genuss sein. Wir wollen weniger konsumieren, aber besseres konsumieren. Das ist eine Lebenseinstellung von mir, die mir ganz, ganz wichtig ist und dafür stehen wir. Wir produzieren besser, langsamer, schonender, mit natürlichsten Rohstoffen. Und wir stehen dazu, dass wir sagen, lieber ein Bier weniger, aber dafür besseres Bier. Davon bin ich auch überzeugt, dass das für die Gesundheit die zu, der zugänglichere Weg ist. Bei uns ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir langsamer produzieren, dass wir langsamer brauen und für diesen Weg uns freiwillig entscheiden. Man kann Bier in einer Woche produzieren das geht, das ist technologisch mittlerweile gelöst, man macht bei höheren Temperaturen mehr Druck drauf, schnellere Gärung, kürzere Lagerung, man hat danach ein Bier. Wir lassen uns freiwillig zertifizieren von Slow Brewing, das ist ein sehr hartes, das strengste Gütesiegel am Biermarkt, wo wir monatlich kontrolliert werden mit anderen Bieren in Weinstephan, in München und wo wir einmal im Jahr komplett äh, geprüft werden, also wirklich vor Ort von einem Prüfer. Und das ist für mich ganz klar, dass da ein Unterschied in der Bekömmlichkeit rauskommt. Ich vergleiche es ganz gern mit einem guten Brot, mit einem guten Käse. Echte Qualität, echte Bekömmlichkeit kommt nicht durch Schnelligkeit. Das braucht eine Reifung, das braucht eine Langsamkeit. Dann können sich Aromen entwickeln, dann ist es ein natürlicher Prozess. Und das ist das, wo wir uns einfach massiv unterscheiden. Unser Bier braucht ein gutes Monat, bis es fertig ist. Und das ist doch ein Riesenunterschied, aber ich finde, man schmeckt und es ist, davon bin ich überzeugt, eine ganz andere Bekömmlichkeit, die da rauskommt.
1: Einen wichtigen Bestandteil der Firmenkultur definierst du als Bewusstsein. Was ist Bewusstsein für dich?
0: Sensorik, ganz ein wesentlicher Aspekt für uns. Das heißt, dass wir uns sehr bewusst mit dem Thema Schmecken auseinandersetzen, dass, wir, dass man einfach versucht, mehr zu schmecken, zu reflektieren und wirklich mehr zu spüren und nicht alles äh, einfach sozusagen auf sich einprasseln lässt. Äh, das ist für mich für mich Bewusstsein und es hat viel mit äh, auch mit Reflexion zu tun, äh, mit Nachdenken, mit Innehalten, mit Zurückschalten und natürlich am Ende des Tages mit Natur und mit mit ja, mit einem mit einem
1: sensibleren Umgang mit mit der Umwelt. Wir sitzen in einem großen Raum mit viel Beton und Glas, das den Durchblick auf den Gärkeller freigibt. Dort stehen die offenen Gärtanks, in denen Bier reift. Im Hintergrund klingt es nach Bierbraun. Der Stahl, der Beton, gefühlte Kontrapunkte zur Natur. Dabei geht es genau darum, scheinbare Gegensätze wieder in sinnvollen Einklang zu bringen. Wirtschaft treiben und Gemeinwohl zum Beispiel. Oder Unternehmer sein und gesund bleiben. Grundsätzlich ähm, gibt es Aspekte, die herausfordernd
0: sind, würde ich mal sagen. Man muss sich, und das musste ich auch erst lernen, ganz bewusst immer wieder ein bisschen Freiräume schaffen im Kopf, aber auch körperlich sozusagen Aktivitäten, damit einem die Sorgen und die Ängste und die Herausforderungen, die einen doch tagtäglich beschäftigen, nicht zu sehr im Körper äh, manifestieren das heißt, ganz konkret, ich schaue, dass ich schon regelmäßiger Bewegung mache, Sport mache, frische Luft, auch so Dinge wie Osteopathie oder Yoga, das ist für mich einfach ganz wichtige Aspekte, dass man sie immer wieder frei macht, weil ich merke schon und nicht zu guter Letzt natürlich dann auch so Themen wie Urlaub. Man ist als Unternehmer sehr oft verleitet, dass man sich äh, schlecht fühlt, wenn man sich äh, zwei Wochen entfernt vom Unternehmen. Aber es ist so wichtig, weil man sich die Freiheit im Geist, in die körperliche Fitness und die Gesundheit dadurch erhält. Und natürlich am Ende des Tages den Blick auf das große Ganze. Und ähm, das heißt, es ist. Es ist eine Aktivität, also es ist im besten Sinne des Wortes Aktives drum kümmern. Es ist keine passive Situation. Davon bin ich überzeugt, dass wir als Unternehmer, als Unternehmer, die auch vor allem in Ländern und in einem Land verankert sind, in einer Region, in einem Dorf verankert sind, in einer Stadt verankert sind, dass wir ganz ganz stark beitragen zum gelingenden Leben, zu einem funktionierenden, zu einer funktionierenden Gesellschaft. Und natürlich spreche ich hier auch sehr stark als Lebensmittelproduzent, dass wir eben gute Lebensmittel produzieren, dass wir in diesem Land auch Steuern zahlen, dass wir nicht international die Steuern verschieben und Steuern minimieren. Also das ist das ist ganz wichtig, dass wir fördern, dass wir Kultur und Vereine unterstützen, dass wir da sind für die Menschen, dass wir greifbar sind. Also es gibt, was das Soziale betrifft, ganz, ganz viele Aspekte, dass wir Arbeitsplätze sichern. Und natürlich mehr denn je gibt dann die Verantwortung der Ökologie und der Natur gegenüber, dass wir hier uns verantwortungsvoll verhalten und eben die Kosten nämlich die Schäden, die wir hier anrichten, auch nicht einfach externalisieren, sprich irgendwo in Billiglohnländern produzieren, wo das Gift in den Fluss rennt, was auch immer. Das sind alles Fragen, die sind essentiell, die sind lebensnotwendig. Und leider, meiner Meinung nach, hat man in den letzten Jahrzehnten diese Fragen hinten angestellt. Es fühlt sich jetzt so an, wie wenn wir uns jetzt wirklich um diese Themen auch kümmern. Es ist, glaube ich, höchste Zeit. Und ähm, Aber das sind alles Fragen, die sind sehr, sehr wichtig für, für ein gesundes Leben, für ein, ein, eine gesunde Gesellschaft, für eine, eine starke Gesellschaft. Und die Zeit muss jetzt vorbei sein, wo es immer nur um den reinen Gewinn geht. Es muss jetzt die Zeit sein, wo Initiativen, die für Menschen und für Natur äh, stärkens wirken, auch, auch äh, be anders behandelt werden, also die dann einen Ausgleich schaffen. Und davon, davon bin ich überzeugt. Das ist eine Forderung, die ich ganz klar von von der Politik auch äh, jetzt stelle, ist, dass einfach hier Ausgleich geschaffen wird und dass diesem Turbokapitalismus, der in den letzten Jahrzehnten ähm, massiv um sich geschlagen hat, international, gnadenlos äh, ja, niedergemetzelt hat, viele Dinge, hier doch auch äh, gewisse Schranken aufzieht. Das äh, bin ich als österreichischer Unternehmer, als Unternehmen des klein, aber fein ist mit 50 Mitarbeitern, erwarte ich das von unseren Vertretern, dass man hier Rahmenbedingungen schafft, die fair sind. Es ist einfach unfair am Ende des Tages. Es ist unfair, dass internationale Konglomerate hier die Gewinne so verschieben, dass sie in gewissen Ländern keine Steuern dafür zahlen. Vielleicht im schlimmsten Fall sogar noch Steuern zurücküberwiesen bekommen. Das ist doch absurd. Das, ich zahle hier massive Einkommensteuer und das muss ausgeglichen werden. Da gibt es meiner Meinung nach keine Alternative dafür. Das ist für mich wirklich, da wäre ich ganz emotional, weil es ist ein, eine unfaire Entwicklung, wo wir jetzt und das bereinigen müssen. Und ich denke, das ist jetzt vor allem wir sind jetzt in 2020, Ende 2020, wir haben ein Jahr hinter uns, das doch vieles, viele Impulse gegeben hat mit Corona und es geht in der nächsten Zeit darum, wie können wir unsere Staatshaushalte sanieren, wie können wir das, was wir jetzt investieren müssen in die Wirtschaft, auch wieder zurückspielen und da geht es ganz klar um Steuernahmen, die international nicht mehr verschoben werden dürfen.
1: Zum Zeitpunkt dieses Interviews ist es Dezember 2020. Ein Jahr, das sich dem Ende neigt und für viele ist das wohl auch eine eher positive Nachricht. Trotzdem, bei allem Schlechten, was passiert ist, es gibt sie auch die Chancen, die jetzt entstehen. Also für uns ist es momentan
0: wirklich herausfordernd, für uns und natürlich für unsere Kunden. Wir sind sehr, sehr stark in der Gastronomie, wir haben über, über 80%. Prozent in der Gastronomie und, und zwei Monate Lockdown jetzt im Herbst und auch im Frühjahr, die gehen natürlich massiv an die Substanz. Wir tun alles und haben in dem Jahr viel gemacht. Wir haben natürlich geschaut, wie können wir das in den Griff kriegen, das Budget. Am Ende des Jahres wird ein großer Verlust rauskommen. Der ist unausweichlich. Trotzdem mein Zugang ist, sich jetzt auf die Chancen zu konzentrieren. Wir haben eigentlich relativ rasch äh, im, im, im Sommer dann äh, mit meinem Team einen, einen Chancenworkshop gemacht, den ich auch selbst äh, moderiert habe, wo wir uns einmal ganz bewusst reflektiert haben, wo wir gesagt haben, was haben wir gut gemacht, was haben wir falsch gemacht, was sind Stär äh, Chancen und Gefahren und das, davon bin ich jetzt auch überzeugt. Ich konzentriere mich ganz klar jetzt auf die Chancen und wir haben die ein oder andere Idee, die, an der wir ganz intensiv arbeiten. Ich glaube, das ist einer der Punkte, warum ich auch positiv bleibe, weil wir uns sehr um diese neuen, neuen Chancen auch kümmern, die neuen Wege.
1: Du siehst die Situation jetzt als Möglichkeit, völlig neue Wege zu gehen. Wie genau gehst du das an?
0: Naja, zum einen, glaube ich, ist eines der ganz wesentlichsten Aspekte, ist, dass wir jetzt echt gefordert sind, kreativ zu sein. In vielen Bereichen Lösungen zu finden, die vorher äh, nicht angedacht werden mussten, weil es einfach nie denkbar war, dass man über solche Themen überhaupt nachdenkt. Also ich glaube, diese Grundkreativität, die jetzt äh, im letzten Jahr passiert ist, die ist... Die ist spannend. Auf der einen Seite haben wir natürlich eine wahnsinnig herausfordernde Situation. Und wenn, wenn, wenn Unternehmen wirklich an, oder auch Einzelunternehmen äh, an das, an, an, liquiditätsmäßig an die Grenzen gedrängt werden, dann ist es zu lösen. Klar. Und das ist, äh, das ist, das geht an Substanz und das geht, das ist natürlich wahnsinnig emotional. Also das darf man nicht schönreden, dass da ganz schwierige Situationen entstanden sind. Aber ich glaube, überall dort, wo es Menschen und Unternehmen geschafft haben, ähm, weiterzudenken, neue Dinge aufzustellen und eben mit Kreativität äh, hier an den Tag zu gehen, das finde ich mal einen ganz spannenden Aspekt und ich glaube, dass wir als Gesellschaft davon in den nächsten Jahren davon positiv zehren werden. Ich glaube, dass Innovationen und, und äh, eine Dynamik, die hier manche Dinge auch beschleunigt hat, die eigentlich sehr, sehr positiv sind. Ähm, ähm, ich glaube auch am Ende des Tages, dass wir ein Stück resilienter aus dieser Situation gehen, als Gesellschaft, auch wir als Unternehmen und am Ende des Tages ein Stück gesünder. Ich glaube, bei aller pessimistischen Situation und, und, und Stimmung, die teilweise herrscht, und es ist klar, wir sind alle müde, wir sind alle eigentlich erschöpft von diesen ewigen Corona-Themen, aber am Ende des Tages glaube ich, dass wir gesünder aus dieser Situation herausgehen. Und was ich ein bisschen vermisse, ist, wir könnten manchmal noch viel mehr darüber reden, und noch für mehr in Zeitungen jeden Tag drüber lesen, was denn Gesundheit wirklich ausmacht. Also die Impfung ist die eine Sache. Und natürlich kann man jetzt ein Coronavirus mit mit äh, gesunden äh, Essen vielleicht nicht abwehren. Aber es geht, glaube ich, schon darum, äh, viel bewusster nochmal zu diskutieren, was macht wirklich äh, Gesundheit aus und wie kann man uns stärken. Frische Luft, guten Schlaf, gute Ernährung ja, alle diese Themen und da finde ich, könnte man viel mehr noch lesen drüber und uns tagtäglich stärken, Beziehungen, Liebe, das sind Themen, die uns gesund machen und leider lesen wir viel zu oft immer nur über Impfung oder irgendwelche Medikamente, natürlich, die sind jeden Tag in der Werbung, wenn man sich die Zeitungen heutzutage halt so teilweise anschaut, was da an Werbeinserate von Medikamenten ist, ja, schön und gut ist das eine, aber wir, wir sollten viel mehr darüber reden, eben, was macht uns auch sonst noch gesund, und was stärkt uns, was kräftigt uns und was kräftigt unser Immunsystem am Ende des Tages? Ich glaube, wir sind da ja auf, auf einem guten Weg, weil viele Menschen werden sich immer mehr bewusst, was ein gesundes Leben heißt. Also davon bin ich schon überzeugt, weil man spürt ja auch, dass dieses regionalere Denken, regionale Lebensmittel einkaufen, das ist da. Das glaube ich auch nicht, dass das so schnell weggehen wird. Und das hat viel auch damit zu tun, mehr darüber zu reflektieren, wo unsere Lebensmittel herkommen und ob sie mir gut tun und ob sie gut angebaut sind und also ich glaube schon, dass auf der einen Seite da schon einiges Positives am Weg ist, aber ich denke, da ist nur Raum nach oben, wirklich Bewusstsein zu schaffen, dass es oft die kleinen Dinge im Leben sind, die uns gesund halten oder was heißt die kleinen, also soziale Beziehungen und Liebe sind ja nicht die kleinsten Dinge im Leben, aber dass es eben diese Dinge sind, die uns vor allem stärken und gesund machen, und nicht immer nur die Zusatzstoffe äh, und, und die Medikamente.
1: Jetzt ging es viel um die Zuversicht in deiner Rolle als Unternehmer. Wie behältst du persönlich und privat dieselbe Zuversicht?
0: Naja, ich habe einen einjährigen Sohn. <lacht> Wenn ich den jeden Tag beobachte, dann denke ich mir, ähm, es wird echt immer cooler. <lacht> also äh, und auch das Thema ähm, Kinder... Großziehen ist natürlich eine große Frage und auch eine große Herausforderung in Zeiten wie diesen. Jetzt kann man zum einen sagen, vielleicht ganz gut, dass, dass er noch so jung ist, weil ich mir dem sehr bewusst bin, dass es da andere Situationen in den letzten Monaten gegeben hat, die damit zu Hause Uh, Unterricht und so weiter, das ist schon einmal ganz eine ganz andere Geschichte gewesen. Aber natürlich war hier Belastung ab uh, diese äh, Kind äh, dann Unternehmen, Quarantäne und so weiter, waren schon waren schon Spannungen. Aber am Ende des Tages ist es ähm, die Liebe, die natürlich äh, wächst, auch mit äh, zwischen uns Kleinfamilie und die die gibt natürlich wahnsinnig viel Kraft, die, die stützt und bei allem Schlafentzug, der äh, fordernd ist, ich glaube trotzdem, dass es am Ende des Tages äh, für gute Energie bringt. Energie
1: und Kraft für die Zukunft, persönlich und fürs Unternehmen. Dabei wird sich speziell für das Unternehmen immer wieder die Frage stellen: Welche Spielregeln braucht es? Wie sieht Erfolg für ein Unternehmen in Zukunft aus? Also, ich, ich glaube, dass, ähm,
0: dass wir von dem Erfolgsverständnis, aus dem wir kommen, sprich es geht immer nur um Gewinn, dass wir von dem eben, wie ich auch schon gesagt habe, wegkommen müssen und dass es in der Zukunft um mehr geht und dass es um wirklich um Fragen der sozialen und ökologischen Fairness geht und am Ende des Tages, glaube ich, sind erfolgreiche Unternehmen die, die und Unternehmer die, die sich auch mit gutem Gewissen am Abend ins Bett legen können und einschlafen können. und Ich glaube, es geht vor allem um das, dass wir langfristig denken und dass wir äh, als Generationen denkendes Unternehmen und wir sind jetzt in der achten Generation und, und Erfolg ist für mich, dass ich ein gesundes Unternehmen an eine gesunde nächste Generation übergeben kann. Das ist für mich, mich Erfolg und das muss zählen und gesund Heißt, dass es dem Unternehmen gut geht, heißt aber auch, dass es der, der Natur gut geht und dass es den Menschen gut geht. Und das ist für mich das, was in der Zukunft Erfolg äh, ausmacht. Natürlich haben wir alle einen, einen Egoismus in uns, das ist ganz natürlich, das ist der Überlebenstrieb. Ähm, aber ich glaube, wir müssen es schaffen, weg von diesem reinen, was ist mein Vorteil, was ist immer nur unser Vorteil. sondern also Wir müssen es schaffen und äh, darum geht es in der Zukunft mehr denn je, auch zu fragen, was ist der Vorteil für die Gesellschaft, für die Menschen, für unser Zusammenleben, für die Natur. Da kommen wir natürlich sehr schnell in Fragen des Gemeinwohls. Und das ist, davon bin ich überzeugt, dass, dass wir mehr denn je Anreize schaffen müssen, um diese Fragen zu stellen und nicht immer so sehr dieses ganz Eigennutzige. Wenn ich jetzt mal konkret drei Wünsche, wenn ich mir drei Wünsche, drei Wünsche stellen, oder wie sagt man, wenn ich drei Wünsche äußern dürfte, ähm, ist das gar nicht so einfach. Dann würde ich grundsätzlich schon einmal sagen, dass es ein friedliches Miteinander ist, ein respektvolles Miteinander der Menschen. Äh, egal welcher Herkunft, egal welcher Religion, egal welcher Hautfarbe, welchen Geschlechts. Äh, das wäre für mich ein ganz wichtiger Wunsch, dass die Menschen verstehen, dass es nur Miteinander gibt und dass nur die Vielfalt eigentlich das Leben ausmacht. Das wäre für mich ein ganz essentieller Wunsch. Der zweite Wunsch geht natürlich auch um die um die Natur, dass, dass wir in der Zukunft mehr im Einklang mit mit der Natur wieder leben und äh, dass Wirtschaft und Ökonomie mit Ökologie vereint ist und dass es eben sich nicht gegenseitig ausschließt, sondern bekräftigt und und, und in Einklang funktioniert. Und der dritte Wunsch ist, dass es äh, immer ein gutes Bier gibt.
1: <lacht> da nehme ich mir jetzt gern Schluck drauf. Prost! Stellt sich die Frage, warum betreibst du diesen Aufwand, über Dinge zu sprechen, die weit über Bier hinausgehen? Oder anders gefragt, warum gibt es diesen Einfach-Leben-Podcast?
0: Naja, zum einen bist du ja nicht ganz unbeteiligt an der Situation, Du bist vor guten zwei Jahren zu mir gekommen und hast gesagt, Podcast, das ist ein Thema. Mittlerweile wissen wir es jetzt. <lacht> 2020 wissen wir, dass Podcast ein Thema ist. Aber gl glücklicherweise machen wir das jetzt schon zehn Folgen lang und uh, gute zwei Jahre. Und du hast zu mir gesagt, Podcast. Und ich habe gesagt, ja, aber ich sehe vor allem Mutmachen als ganz wichtiges Thema, weil wir sind ja auch schon vor Corona in einer Phase gewesen, wo sehr oft die Menschen irgendwo pessimistisch waren und alles wird schlimmer und alles wird schlechter, das darf man nicht vergessen. Ja. Und, und ich habe gesagt, wir müssen, wenn wir optimistisch in die Zukunft blicken, auch den Menschen Licht geben und immer wieder die guten Geschichten, weil es passiert da draußen so viel Gutes, so viele gute Menschen, die für die Zukunft kämpfen und für ein besseres Morgen. Und die Geschichten, die finde ich, kommen teilweise zu kurz. Und dann haben wir uns ja nach einem zweistündigen Gespräch eigentlich irgendwo entschieden und gesagt, okay, wir machen einen Podcast, wo wir diese Menschen auch vor den Vorhang holen, um ein bisschen beizutragen für eine optimistische Grundstimmung. Und, und das haben wir gemacht und das sehe ich einfach als, für, für mich als Auftrag, als Unternehmer, über diese Dinge zu sprechen, weil ich einfach das Gefühl habe, die kommen teilweise zu kurz. Und jetzt ähm, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass wir uns damals entschieden haben, weil wir zum einen in den letzten Jahren sehr tolles Feedback bekommen haben. Wir haben ja bis zu dem, du erzählst es auch ganz gern, dass uns Leute geschrieben haben, die so begeistert waren, dass wir das machen. Wir haben das ja dann auch in, wir legen ja diesen, diese Interviews ja auch immer wieder in Print einer Tageszeitung bei. Und da wirklich dann äh, Briefe zu bekommen, äh, wo sich Leute bedanken, das ist schon sehr was Besonderes und, und das macht äh, für mich eine große Zufriedenheit aus und ist schön, das teilen zu können. Ein Teil unserer Mission ist einfach, dass wir uns mit Mut und Haltung für eine lebenswerte Zukunft einsetzen und da ist es für mich einfach, wunderschön mit dem Medium Podcast, mit dem Medium Printbeileger hier einen kleinen Beitrag zu leisten, um einen Funken Mut, einen Funken Optimismus in die Welt zu setzen. Wir dürfen die Macht der positiven Gedanken, die Macht des Optimismus nicht unterschätzen und die Macht von jedem einzelnen Gespräch, weil sich jedes einzelne Gespräch potenziert. Und wenn wir zwar miteinander gut sprechen, dann potenziert sich das ich weiß es leider nicht mehr wie hoch, aber es sind viele, viele Kontakte, die rauskommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den wir nie vergessen dürfen. Wir haben eine Stimme, wir haben, wir haben, ja, und jedes einzelne, jedes einzelne Gespräch zählt.
1: Zum Abschluss, wie immer, was heißt für dich
0: einfach Leben? Für mich bedeutet einfach Leben. Es hat schon viel mit mit Reflexion zu tun, mit Nachdenken darüber, was was die wirklich wichtigen Aspekte im Leben sind, was wirklich erfüllend ist, was wirklich gesund macht, was wirklich glücklich macht. Das ist wahrscheinlich sehr oft nicht Materialistisches, sondern es ist viel, viel anderes, viele andere Aspekte im Leben. Und für mich hat einfach Leben aber auch sehr, sehr viel mit Genuss zu tun. Genussvolles Leben, Bewusstsein, Dinge schmecken, Dinge spüren. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Schlüssel zu einem erfüllten und
1: einfachen Leben. Seppi Siegel. Im Gespräch über Resilienz, Zukunft, Gesundheit und Zuversicht. Oder eben über alles. Das war die zehnte Folge des Einfachleben Podcast. Produziert von der Trummer Privatbrauerei. Für weitere Episoden besuchen Sie uns auf einfachleben.com. Hier gibt es auch Fotos und Videos vom Interview. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie uns doch eine Bewertung auf iTunes. Das hilft auch anderen Leuten, diesen Podcast zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, viele Momente des einfach Leben.